0: ¿Cómo están, amigos queridos de Primero y Días? Estamos de vuelta con ustedes para un streaming más, eh, un episodio más de podcast, una intervención más de nuestro lado con Odor presente, como siempre, carambolas. ¡Muchacho! <ríe> Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio. Estoy ahí, aquí con este Jorge Tinajero y Ulises sarada ¿Cómo están, muchachos? Saluden, por favor. Hola.
1: ¡Saluda,
2: Odor!
0: Hoy, no me pise, saluda. Como siempre,
1: listos para hablar de NFL y diciendo la verdad, como de costumbre escupiendo la verdad, porque ustedes solo pueden manejar
0: la verdad. Muchachos. Así es, amigos, así es. Y pues nada, eh, nos, nos, nos daba muchas ganas de, de platicar con ustedes, dándoles un, un poquito de, este, de, de previo de la Agencia Libre 2021, en donde pues quisiéramos platicar ahí un poco de temas un poco generales y luego hacer un poquito de eh, de escenarios ahí, este, más o menos divertidos, ¿no? Este, lo, lo primero es, pues, hacer un pequeño recuento de los jugadores de franquicia, luego un poquito ver cómo va a estar el mercado, quiénes se van a sacar el boleto dorado, este, llevarse una buena bolsa a casa, y, eh, finalmente, pues, un poquito de eh, eso que les comentaba, ¿no? Escenarios divertidos y ver, este... Eh, ¿Cuáles son nuestras preferencias ahí en este entre un jugador y otro en escenarios ficticios que vamos a proponer? No, pero bueno, vamos a iniciar eh, justo con lo que les comentaba. No, quién fue eh, designado jugador franquicia? Hubo nueve jugadores que recibieron esta etiqueta, eh, um, técnicamente diez, Luis. Eh, técnica, exacto, digamos que formalmente. ¿no? pero pues de, de manera real nueve ¿no? este si empezamos por la ofensiva podemos decir que Allen Robinson y Chris Godwin fueron los receptores que se fueron ahí este etiquetados ambos representan un, una etiqueta más o menos superior a los 16 millones este ¿qué otra cosa? en la línea ofensiva pues Cam Robinson en los Jaguars eh, Brandon sheriff eh, en el Washington Football Team y Taylor Mort Motton, ¿no? De, de los, Panthers, los Panthers por ahí. Eh, luego el otro, este décimo que mencionábamos, pues es Doug Prescott, ¿no? Que, que como ya les comentábamos cuando hablamos de ese tema, va a recibir la etiqueta o ya recibió la etiqueta de jugador franquicia como un mero trámite para en lo que se firma su nuevo contrato, ¿no? Y del lado de la defensiva tenemos dos safeties, está Justin Simmons por segundo año consecutivo eh con eh, etiqueta de jugador franquicia, Marcus May, de los Jets, y eh, um, también tenemos a Leonard Williams, ¿no?, de los Giants. también son dos Marcus, el de los Saints. Marcus Williams, efectivamente, me, me salté un safety, efectivamente, son tres safeties, eh, Justin, Marcus May y Marcus Williams, <ríe> y, y Leonard Williams, o sea, dos Marcus, dos Williams, y de, de, ustedes saben hacer esas matemáticas, pero bueno eh, esos son los jugadores ¿cómo, co, cómo ven estos, estos nombres? ¿hay alguno que se hayan no esperado? ¿hay alguno que se esperaban y no llegó? ¿cuál les llama la atención en general? ¿quieren eh, compartir algo con nosotros? ¿quieren compartirlo con la clase, como decía el profesor en la secundaria? <risa> vámonos por, por orden alfabético <risa> Eh
2: pues bueno, yo creo que... quien me sorprendió que etiquetaran? Marcus Williams, ¿no? ¿Con qué dinero? ¿Alguien quiere pensar? Básicamente yo no sé qué va a hacer Mike Loomis para en una semana bajarle 60 millones al Salary cap. en este momento que está haciendo que... ¿Qué es lo divertido, no? Y, de nuevo, no, no sé cuál es el plan de los Saints, pero esto ya pasó antes, ¿no? Este Estaban por ahí tuiteando en historia del, del NFL que en 2014 o 2015... Los Saints igual estaban como 40 millones arriba del tope salarial. El día de la Agencia Libre bajaron el dinero y todavía les dio para hacer de Jadius Bird el safety mejor pagado de toda la historia de la NFL en ese momento. Entonces, eh, pues bueno, ya será un caso de análisis que haremos en su momento, pero ese es uno que me sorprendió, que no esperaba, que no esperaba que fuera <risas> etiquetado. Quien me sorprendió que no etiquetaran fue a Kenny Goladay de nuevo, güey, ¿qué esperamos de los Lions? Los Lions ya básicamente nos dijeron al demonio 2021, vamos por el pick 1 del draft,
1: recibimos su basura, ¿qué más? Sí, definitivamente, ahí se fueron, digo, sí ocuparon su etiqueta franquicia los Lions, ¿no? Con Romeo Cuara No, no, no lo, no
0: lo, lo este a, al final dijeron, reportaron que, que no lo iban a utilizar con Romeo Cuara, sí. este salió primero el reporte y los rumores de que iba avanzado, pero después le dijeron te vamos a dar la etiqueta que estaba medio raro no eh,
1: no ah. tenía una temporada completa el año pasado jugó nueve pero nueve juegos y consiguió diez sacks me parecía algo así medio extraño no tan descabellado pero bueno finalmente no se la dan yo creo que al que espera al que no creo no esperaba que se lo dieran por la situación, creo que la defensiva pierde muchos hombres, es el Chris, Chris Godwin, este wide receiver que finalmente se queda con, con los box un año más eh, y no me queda muy claro porque se les va Shaq Barrett, se les va eh, David en eh, no, es que su... ya, ya recontrataron a la Bonte David ya no recontrataron. Carajo, en qué momento ¿Sí?
2: de, de nuevo los Pats y en una de esas, mientras hablamos, Shaq pues. Barrett regresa y andamos
1: con su y Antonio Brown y Gronk. Pero a lo que voy, los Bucs tenían muchos huecos a la defensiva, entonces, uh -huh. eh, y teniendo a Tom Brady, me parece que llegando el, el receptor que, este, digo, hasta Scottie Miller el año pasado fue relevante para estos Bucs, me parece que lo hubieran armado sin Chris Godwin, entonces, bueno vamos a ver qué estrategia, nombra también Cam Robinson este tackle ofensivo de, de, los, de los Jaguars que, que no fue tan, no tuvo tan buen año en 2020, pero bueno, ¿quién de los Jaguars lo tuvo, no? Eh, deciden etiquetarlo y despreocuparse al menos de esa posición este, este año considerando que va a llegar un coreback, ¿no?
0: Creo que eh, eh, a mí, no, no es tanto que me sorprendiera lo de Chris Godwin porque era uno de los candidatos pero sí, sí, era una cuestión de pues hay que elegir, ¿no? Con, con los Buccaneers, O sea, porque tenías demasiados agentes libres titulares, ¿no? Que, que bueno, ya han ido pensando y, y ya retuvieron por lo. Ya empezaron por la bonte David. Pero efectivamente, de eso, esto significa que ya mencionaste, Ulises: son Shaq Barrett, es Antonio Brown, es Endamo Kong Su. Hay varios eh, jugadores titulares o por lo menos que aportan mucho a, esa, a ese equipo que, que van, a, van a estar en el mercado o sea, digo, digo, tienen todavía una semana pues, ¿no? O sea, para retener a, a, a los jugadores que no han expirado sus contratos, sino hasta el 17 de marzo, pero eh, si era una cuestión de elegir con quién te ibas a ir a largo plazo y con quién a corto plazo, ¿no? Entonces Chris Godwin probablemente sea un placeholder, ¿no? O sea, un poco el, el, el deténme tantito aquí la negociación mientras me encargo de los demás y luego regreso contigo para ver cómo este, nos ponemos de acuerdo a largo plazo, ¿no? Eh, y uno de los que me sorprendió que no estuviera aquí fue de los Packers, Aaron Jones, ¿no? Era un, un jugador que eh, pues, aportó muchísimo en términos de productividad. Eh, para los Packers en las últimas dos temporadas, muchos, muchos, muchos touchdowns, muchas yardas, la verdad es que es este un, un jugador que es bastante importante en esa ofensiva, que carece de playmakers, y hoy va a tener uno menos, este va a ser ahí este AJ Dillon, el, el corredor titular, porque Williams también es agente libre, no entonces eh, van a probar las mieles de la libertad, este de la agencia libre, ¿no? Con, Trent eh,
2: Williams, ¿no? Los 49ers también me sorprende. Ese es otro que sorprende. El tema de Trent Williams, a lo mejor ahí había una cláusula o algo, ¿no? Pues se acuerdan que, que todo el problema con el Washington Football Team, bueno, los Redskins entonces, y Trent Williams empezó por el tema de las etiquetas de jugador franquicia y que ya no quería jugar, etcétera. Entonces, uh -huh. yo creo que les ha de haber aplicado una similar a los Niners. Dice, si me la aplican, no la voy a firmar y va a ser un problema. Y arreglen Exacto. como puedan. En, Exacto, en el caso... Me,
1: de Aaron Jones, me parece que Matt LaFleur está pensando en tener un sistema en el que cualquier jugador que, que le den el balón por tierra este, sea efectivo, ¿no? estilo Shanahan. Así es que, digo, y también el tema de, de los running backs, ¿no? Que, que ya este, cualquiera puede acarrear el balón, cualquier novato puede ser efectivo. Entonces creo que consideraron ahí guardarse ese, esa, este, ese dinerito, porque al final de cuentas
0: es dinero ahorrado. Sí, pues, va, y que vas a tener que atacarlo en el draft, porque realmente ahorita en su depth chart no hay mucho más que J. Dillon, ¿no? Y, y J. Dillon llegó apenas la temporada pasada. Y, pues, bueno, creo que sí, vas a tener que buscar refuerzos, o sea, incluso en, en la misma agencia libre con alguien baratón, ¿no? O sea, por ahí. Frank Gore. ¿eh? ¿Por qué no? <ríe> Adrian Peterson. <ríe> exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué este. ¿Creen que alguno de estos tenga posibilidades de, de llegar a un acuerdo de largo plazo, alguno de estos nueve, si sí, quitar al décimo, porque pues, ya llegó al acuerdo, ¿no? dak Prescott, pero ¿alguno de estos nueve lo ven? Eh, eh, ¿Con posibilidades de, de algo más? O sea, por ejemplo, me salta el caso Justin Simmons. Es segunda, segunda etiqueta. ¿Crees que la... Que la este, la ejerza por todo el año o es nada más comprar un poquito de tiempo Jorge, ¿cómo no, lo ves? Me parece
1: que ahí es el, el caso me, más obvio de que va a conseguir un contrato, se habla de que esto fue mero trámite de que ya está en pláticas y ayer lo comentaba no Ese, tiene el mismo agente y representante que Doug Prescott y seguramente ya, ya está avanzada la negociación, sabe él, él ya no quería jugar con, con etiqueta de, de franquicia así es que se me hace la opción más lógica, la otra que yo pondría en la mesa sería la de, eh, eh, um, lo tenía aquí, ah, sí, Leonard Williams, Leonard Williams con los Giants, es el dinero defensivo que, hay que recordar, la defensiva de los Giants fue buena, pero la base fue la línea defensiva, y Leonard Williams fue factor, así es que creo que él también sería uno de mis candidatos. Y ojo, Leonard Williams es la segunda ocasión que recibe la etiqueta de jugador franquicia, ahorita les
2: cuesta 19.35 millones contra el Cap, los Giants anunciaron de que lo vamos a poner, pero el, objeto, el objetivo es, recontratarlo y darle una extensión multianual, entonces creo que Leonard Williams es de, de los obvios, ¿no?
0: Así es. Sí, te digo, a mí el caso Justin Simons como que viene a la cabeza de inmediato por ser la segunda, y, y bueno, Leonard Williams así fue anunciado desde el momento en el que se lo dieron, ¿no? Entonces, esos dos se ven como los más obvios, vamos a ver si a mí, ¿sabes quién me estresa un buen? Brandon Scherf Brandon Scherf debería de ser un tipo que contrato de largo plazo, pero bueno, vamos a ver si lo logra con, con, con Washington, porque la verdad es que es uno de los mejores eh, jugadores de línea ofensiva interior eh, que hay pues, en la liga casi, y entonces creo que debería Washington de, de tratar de, de retenerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora, eh, eso, eso implica pues, que nos dejaron pues, todavía muy buenas cosas, ¿no? Para, para el mercado de agentes libres, ¿no? Normalmente cada año vemos que hay. Pues, ¿Qué les gusta? Siete, ocho, doce ganadores del de contrato millonario, ¿no? Y después, pues ya vienen, sobre todo este año, los N contratos de un año, ¿no? Este... O los contratos como de segunda, tercera ola, ¿no? ¿Qui ¿Quién les gusta eh, para tener estos contratos grandes, grandes que van a volar los encabezados y demás? Aviéntenme un par de nombres. Venga, este, Ulises, empieza si quieres. ¡Kenny G! ¡Kenny Goladay! O sea, Kenny Goladay está a punto de hacerse putrimillonario, ¿no? Sobre
2: todo, pues, bueno, eh, él es el mejor. había Teníamos tres opciones, ¿no? Del mejor Allen Robinson, eh, Chris Godwin y Kenny Goladay. Al único que no etiquetaron fue a Kenny Goladay. Y la diferencia entre Kenny Golladay y Will Fuller o Kenny Golladay y Juju Smith-Schuster o Curtis Samuel o Antonio Brown o el receptor que le quieran poner es, es espectacularmente meteórica. Entonces, Kenny Golladay eh, dependerá, pero probablemente esté acercándose a números de DeAndre Hopkins, el, que diga, sí, de, de DeAndre Hopkins mm -hmm. el año pasado, sin ningún problema, ¿no? Y, y la verdad es que qué bueno, el tipo fue espectacular y se notaba cuando no estaba con los Lions, a mí me parece que va a ser interesante también, y ya jugaremos con eso, ¿dónde puede acabar? Pero, por ejemplo, si yo soy los Ravens, estoy volviéndome loco ahorita por decir, a ver, ¿cuánto quieres? Si son los Dolphins, ¿cuánto quieres? Si soy oh. los Colts, carajo, con Carson Wentz, ¿cuánto quieres? no Es, es ese momento, o si soy Jackson Biles, mira, yo te voy a dar más billetazos que los demás, o los Jets que también <risa> podrían necesitar, entonces por ahí sería, ¿no? Ese tema de, de Kenny Goladay, a mí me encanta Kenny Goladay, me parece que él y Hunter Henry, que Hunter Henry, de nuevo él, puede que no sea tan bueno, pero la posición de Tyrant tienes tres, cuatro jugadores espectaculares y de ahí es dramática la caída.
0: La caída Hunter está Henry
2: cayendo. está antes del inicio de la caída, a pesar de los temas de lesiones, a pesar de todo, eh, eh, creo que no hay posición en donde se note más la diferencia de un jugador elite a un jugador regular o bueno a secas que en Tyrant. Y creo que ahí es donde, a ver, si le sobrepagaron a Austin Hooper y a todos estas, es, estos jugadores reciclados, que no le sobrepaguen a Hunter Henry sería
0: recible. Exacto. ¿Tú, George, cómo ves? ¿A quién, ¿A quién tienes?
1: Yo me voy a ir por un, pass de, un par de pass rushers, empezando por mi muchacho Shaq Barrett. Me parece que hay una gran necesidad siempre en la NFL de tener buenos jugadores para presionar el coreback y Shaq Barrett ha demostrado con los Bucks también ser un jugador muy bueno, ¿no? Y entonces creo que va a llamar mucho la atención, va a haber equipos que lo van a estar buscando y ese sería mi primer candidato. Y el otro, sin duda, es Bob Dupree creo que, eh, digo, viene de una lesión, sin embargo, creo que también eh, creció después de, de tener ya tintes de, de Bost en, en los Steelers, resurgió su carrera, hizo buena bancuela con TJ Watt y, y se notó en mucho la, la ausencia de, de Bost Dupree en esta defensiva de los Steelers el año pasado, así es que creo que también va a llamar mucho
0: la atención. Va a estar bueno. ¿Cómo, cómo, pos, posibles este prospectos de equipo, como decía Ulises, de alguno que te venga a la mente para alguno de los dos?
1: Pues mira, yo para Pat Rogers los Titans, ¿no? Me, me surge este equipo que, que fue muy malo para presionar al coreback y por ahí mm. también incluso los Raiders que este, a pesar de que han traído talento joven, el año pasado fueron de los peores presionando al coreback, si es que ese par de, de equipos me gusta.
0: Exacto. Eh, Ulises, nos adelantabas a algunos ahí con, con Goladay, ¿no? Bueno, eh, con
2: Kenny Goladay uh -huh. eh, me parece que se van a matar, ¿no? Este Miami, Jets, Jaguars, Pats, uh -huh. que, que, que bueno, Y ese es un caso curioso, a ver, yo si fuera cualquier agente libre me alejaba de New England, ¿no? Lo, creo que mucha gente cree que fue un mal año de los Pats y van a venir a callar bocas y a la nueva dinastía y Belichick va a venir más rabioso, empoderado y fuerte que nunca. Yo creo que, que es momento de dejar ir porque este equipo está sumido en una terrible reconstrucción en cuanto a línea ofensiva, en cuanto a playmakers en la posición de receptor y de corredor, en cuanto a una defensiva que está envejeciendo. A mí me parece que New England es un lugar... Bueno, y coreback, que es la posición más importante, es, eh, tendrán los millones que tengan, pero a mí se me hace uno de los peores lugares para irme en este preciso momento. no? Por, aunque sea Belichick, aunque sea todo y sobre todo, el tema de que Brady gane sin Belichick, como que le quitó todo esta...
0: ¿no? ¿No en no, de haber Belichick. ¿no?
2: Ese es el, el punto, ¿no? Eh, cuando uno dice, no, es que, que, que vas a poder jugar bajo Belichick güey, vea Tom Brady es un güey completamente realizado, feliz, hasta hace videos de cómo hacerte un licuado de blueberries y plátano. No mames, güey. Dios, es, es todo. El, el mejor mensaje para no ir a New England es, vean lo feliz que son Tommy y Gronky y todos ellos en el sur. Con un güey como Bruce Arians que te dice, güey, su, su pinche trasero no va a ningún lado. Entonces, <risa> digo, alguien va, va a aflojar porque siempre son los los billetazos, pero me parece, y yo creo que la postura inteligente de los jugadores en esta agencia libre, en este año, que es un año atípico por el tema del, del salary cap reducido, es firmo un contrato de un año, güey. Y el siguiente año que va a haber dinero, el siguiente año que va a subir el cap probablemente entre 210 y 220 millones de dólares, ahí vuelve a ser agente libre. Quiere ser agente libre el siguiente año, no sí, este sí. año.
0: Uh -huh. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que el, el, el asunto de los contratos de un año, de, de, de estos prove me deals, que antes eran muy solicitados por los equipos, ahora pueden ser solicitados por los jugadores, no? Este creo que eh, por ahí puede estar el, el asunto o en el, eh, en el, dado supuesto caso en el que te ofrezcan un contrato multianual, eh, pues deberías de, de tener alguna clase de escaladores para los siguiente año de los siguientes años para que no eh, está este crecimiento del cap no te deje muy, a, muy atrás, ¿no? En, en, en términos salariales un par que me vienen a mí en la mente uno ya lo mencionabas, es Trent Williams eh, Trent Williams me parece un tipo titular indiscutible tacle izquierdo o sea, de esas cosas que no son fáciles de conseguir en la liga y pues que hay un montón de equipos que necesitarían un tackle izquierdo o mover a quien tienen el tackle izquierdo al lado derecho. O sea, la verdad es que hay un montón de equipos. O sea, pienso Minnesota Vikings, pienso este mismos este eh, Los Ángeles Chargers, efectivamente los, los Raiders que acaban de, de mandar al, al que tenían a este a New England. O sea, creo que hay un montón de equipos que, que podrían hacerse los servicios de, de un este de un Williams y, eh, subir muchísimo el, el nivel de, de, de su línea ofensiva, ¿no? Y el siguiente es otro que creo que le van a pagar muy bien y, y creo que es muy dependiente de dónde vaya a llegar el resultado, es Bob Dupree. Eh, creo que Bot Dupré pues digo, se lesionó la, la, la temporada pasada había jugado bien, ha estado, estado jugando bastante bien, estaba muy bien rodeado de una gran defensiva y, y es, es uno de estos jugadores como que es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Como bastante específico en, en, en cuanto a un esquema. Necesita ser un esquema 3-4 para ser un buen pass rusher con este eh, outside linebacker, ¿no? O sea, no necesariamente es el tipo que vas a poner enchufar en cualquier defensiva. Entonces, si llega a algún lugar en donde se presta para lo que hace creo que puede ser una buena contratación pero de que le van a pagar una buena lana creo que se la van a pagar Pregunta ustedes, ¿a quién le pagarían? ¿a Bob Dupree o a Shaq Barrett? ¿a quién prefieren? yo prefiero a Shaq Barrett yo preferiría a Shaq Barrett también, creo que se me hace un poquito más versátil se me hace más sí. versátil Uh -huh. Sí, el tema, y lo digo, creo que era una de las preguntas
1: que íbamos a analizar al final, eh, ambos han tenido en estos últimos años buenos eh, jugadores en la línea defensiva, ¿no? Los Steelers, obviamente el, el centro de la línea defensiva también era muy bueno, Cam Hayward estaba ahí, Estefan Tweed. entonces eso también de alguna manera te ayuda como Pat Rusher, y Chuck Barrett pues, obviamente también tenía buenos eh, jugadores en, en el centro
0: de la línea, sin embargo creo que yo también me quedaría con Shaquille Barrett sí, 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 vamos a ver, ahí este, es sí una cuestión, creo yo, mucho de esquemas en donde a, a donde llegues, pero más en, de manera más juzgando al jugador por sí mismo, sí me parece un poquito más versátil eh, Shaq Barrett, ¿no? Pero bueno, eh, um, estos Antes son... De sigas, Luis, ¿Sí? agradecerle sí. a
2: Gerapio, espérame, que se aventó una donación por 200 pesos, no, muchas oh, gracias man. carnalito. Eso es,
0: gracias. Eso es todo. ¿No? Este, um, pues nada, seguimos eh, eh, platicando de, los, de estos eh, ganadores de los contratos millonarios y después de esta oleada, siempre viene una segunda. ¿En dónde ven ustedes el valor? ¿En dónde ven ustedes que haya estos jugadores eh, que podrías decir, este no necesariamente va a cobrar tanto, pero puede tener un buen impacto. Ojo ahí, a ver, ¿a, a quién nos aventarías, Jorge? Tengo varios candidatos, pero, eh, por ejemplo, no sé
1: no sé qué tanto qué tan atractivo puede ser Chidobe Biauzzi para ser eh, considerado en la primera oleada. Me parece que es interesante, pero no como para inmediatamente irte sobre él. Me parece un jugador que te puede dar eh, buenos juegos, es sólido, todavía tiene buenos años por delante. Así es que lo vería a él junto también con, ¿sabes quién? Xavier Rhodes. Me parece que este jugador que fue un año a Indianápolis, que fue de eso, justo como lo estábamos hablando hace rato, de, de que fue un año a probarse y inme, inmediatamente probar la agencia libre. Así es que creo que este par podrían ser de la segunda oleada.
0: Muy bien, muy bien.
1: ¿Quién me encanta? Mi manitas de perro Ágolor.
0: <risa> era,
2: era otro de mis candidatos. en <risa> manitas de árboles. perro Aguilor.
0: Es que, es claro. Es muy buen pick ese. ¿verdad? Es un
2: gran pick. Sinceramente, <risa> la diferencia entre Manitas de Perro y Yuyu no es tanta. Y alguien va a sobrepagar por Yuyu. Y Manitas Ay, de Perro que está olvidado, pues va a poder vivir en algún lugar feliz, soltando de 5 a 7 pases por temporada. Creo que Nelson Agolor <risa> es un tipo que puede ser esta segunda y que aparte demostró, eh, por lo menos con los Raiders, que puede tener una producción bastante buena, que el problema es Filadelfia, que todo el problema siempre es Filadelfia, que la presión la pone la gente de Filadelfia, entonces, manitas de perro. Eh, Un saludo yo, a Fernando Pacheco. Sí, sí, a ver, a mí, me, a mí me encanta. Otro de esta segunda oleada que a lo mejor va a ser bien específico, para elegir su equipo, pero que puede tener un impacto, y lo platicamos ayer, Richard Sherman. Me parece que Richard Sherman sí. va a tomarse su tiempo, va a ver las opciones. Él está en un momento en el de su carrera donde sí, aparte él sabe negociar su propio contrato y fue una genialidad y se metió una lanísima con los 49ers el primer año. Me parece que va a elegir una posición donde él pueda brillar, un esquema donde él pueda brillar, un lugar donde él pueda ser efectivo. ¿Y Dallas luce? O sea, cada vez que veo a Richard Sherman, o, o me lo imagino en Dallas, o de regreso a Seattle, no hay otra. Ya de
1: plano de regreso a Oye, hablando de, de Yu Yu, es un caso interesante en esta agencia libre, porque el tipo va a querer cobrarte como wide receiver número uno, pero ya vimos que no dio el ancho, como tiktoker, como
2: Jorge que es más ah bueno, ahí, ahí puede todo. ganar
1: muchos seguidores, pero o no millones de dólares, te como jugar, cobrar,
0: eso te iba a decir, te va a cobrar como influencer <risa> <risa> sí oye, sabes a mí cuál me gusta un buen, hablando, siguiendo con el camino de los receptores, este Marvin Jones, digo, me parece que es, es otro de esos receptores que, que va a llegar a complementar un cuerpo de receptores más o menos armadón, o sea que vas a necesitar a alguien, un position receiver, un algo que te complemente, que va a poder caer como receptor 3 probablemente dos en algún lugar de esos, pero no necesariamente va a ser entre los que cobren así la ultramillonada, pero es un tipo que es bastante constante, me parece, y creo que va a llegar a aportar bien a, a algún lugar, ¿no? Ese, y de, um, del lado defensivo, está eh, este defensive tackle de los Browns, que es Larry Ogunjobi él me gusta mucho lo que hace en el centro de la línea ofensiva eh, me parece que es otro de esos yo creo que el candidato natural para, para contratarlo son los mismos Browns no deberían de dejarlo, de dejarlo ir sin embargo, si va a algún otro lado es uno de esos jugadores que tienen la versatilidad para alinearse técnica 3 técnica 1, o sea, me parece que es un, es un tipo que va a aportar de inmediato y no va a cobrar demasiado caro, por ahí eh, yo tendría esos eh, esos dos candidatos, ¿no? O sea, va, va a estar interesante porque, como estos nombres, hay, hijo, cualquier cantidad de, de jugadores que en una de esas, pues no necesariamente van a hacer el ruido que, o en, en los encabezados que, que otros sí, pero que van a llegar a hacer una, un aporte interesante, ¿no? Ahora, pero hay, antes de cerrar, venga venga por nombre: Aldo Smith. Aldon Smith, el proyecto, el proyecto llamado Aldon Smith. La
2: verdad ver, es que Aldon Smith fue el mejor pass rusher
0: de los Cowboys de, ca de, calle, ca. de eso, calle. Eso habla peor del pass rusher de los Cowboys que mejor de Aldon Smith, pero bueno, te lo compro. No solo bien. eso. O sea, creo que es
2: un tipo que imagínate que lo pongas al lado de TJ Watt con los Steelers. Es alguien que te demostró el año pasado que parece que está ya re, superó el, sus problemas personales o por lo menos lo, lo fingió muy bien por todo el off season okay. y que es de la edad de J.J. Watt, es de la edad de Justin Houston, que, que fueron agentes libres, bueno J.J. Watt no, pero Justin Houston sí, pero tiene la ventaja de que su cuerpo no ha recibido la misma cantidad de castigo a mí me parece que Aldon Smith haga un contrato otra vez de un año podría ser un jugador que te da 6, 8, yo lo prefiero infinitamente, por ejemplo, sobre alguien al que le van a sobrepagar y tiene tatuado Boss en la frente como
0: es Hassan Redick. Ya, ah, sí, es que hijo, es, Hassan Redick es, es exacto el ejemplo perfecto de, de, de lo que tienes que hacer como jugador antes de que se te acabe tu contrato. Sí,
2: claro. ¿No? uh, Hassan Redick me parece que va a ser el tipo que va a decir por qué le dimos
1: un contrato de 40 millones de dólares garantizado, por qué alguien lo va a hacer. También, otro de los que potencialmente podría esperar, igual que Sherman, es Damo Consu, ¿no?
0: Es un caso similar, son, sí, más sí. o menos, así, donde puedes ¿Puede llamar la atención. De ya... No, y además puedes poner selectivo, ¿no? En, ese, en esas este, instancias de tu carrera. Mira, a, mí. a
2: mí me parece que hay ciertos jugadores que solo pueden firmar con un equipo o con dos, ¿no? Gronk puede decir: A mí no me importa, yo voy a firmar con los Buccaneers. No, no le interesa jugar con nadie más que irse a seguir de fiesta en Tampa Bay. Antonio Brown, por ejemplo, que dicen, no, yo creo que nadie, nadie se va a aventar ese paquete, cara. nadie se va a aventar ese
0: paquete, ¿Por? a menos de que sea Tampa Bay otra vez con con Double Check. Sí, 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 es cierto, hay algunos que son bastante, bastante específicos, eh, por aventar uno más, yo, yo les diría Marlon Mack, Marlon, Mac, este, es, Marlon Mack es, es un corredor que casi bajita la mano, es bien productivo. Y, y va a estar o sea no va a recibir dinero Aaron Jones ¿no? este ni lo va a exigir pero creo que va a llegar a complementar muy bien un backfield creo que Marlon Mack puede estar por ahí ¿no? este ahora hay, hay nombres aquí que ya más o menos eh, que son nuestros consentidos pues que son los jugadores de los que siempre hablamos de este eh, eh, los que mencionamos todo el tiempo y quisiera platicar de ellos porque pues está divertido ¿Dónde creen o dónde ven que creen que vaya a pasar, por ejemplo, con Ryan Fitzpatrick? Debemos empezar por ahí.
1: Ah, se, se han dejado muchos este, rumores, ¿no? De que se va a retirar, pero que va a continuar, pero que no sabe dónde, que lo han buscado muchos equipos. Este, y eh, sinceramente, me cuesta trabajo verlo, ¿no? Incluso los Broncos por ahí se mencionaba que están interesados en él. Tiene que ir un equipo en el que la situación de coreback no sea tan eh, obvia, es decir, que no sea un titular evidente, porque creo que hay sus aspiraciones para seguir jugando, que creo que las, todas las tiene, se vendrían abajo. Tiene que ser un equipo así más o menos como el de los Broncos, ¿no? que, que tiene esa situación de duda todavía con su coreback actual y que podría en algún momento relevarlo. Me, me parece bastante lógico Ryan Fitzpatrick para, para los Broncos. Mira, aquí la pregunta es ¿qué creo o qué quiero? Porque son diferentes. Sí, claro. claro sí, por porque
2: supuesto. son diferentes. ¿A dónde o sea, le qué, conviene? Que también sería otra, ¿no? Así. ¿Qué querría? Imagínate a Ryan Fitzpatrick en el Washington Football Team.
0: Muy
2: Imagínate bien. a Ryan Fitzpatrick con una defensiva que lo cobije, con alguien como Terry McLaurin, con Antonio Gibson, con Riverboat Ron, y en un lugar donde él va a ayudar a ser... Eh, el mayor distractor y una cortina de humo de toda la cloaca que va a seguir saliendo de la franquicia es de, oigan, ¿qué quieren? ¿Quieren seguir viendo Fitzmagic o nos preocupamos de toda la basura que hay del, del equipo? Entonces Fitzpatrick en el Washington Football Team es la cortina de humo perfecta perfecta para este equipo y la verdad es que yo lo quiero ver ahí porque tendría una, realmente yo votaría estaría pegado a la tele viendo al Washington Football Team y esperando que el Washington Football Team se convierta en el primer equipo en llevar a Ryan Fitzpatrick a los playoffs. Que sería ah. una historia maravillosa, ¿no? Después de 16 o 17 años de carrera.
0: Además, ¿sabes qué? Ryan Fitzpatrick, por más equipos que ha tenido, que ha tenido un montón, este, tiene pocos de la NFC. Eso le ayudaría a un tracker que estoy armando yo de equipos a los que ha vencido Ryan Fitzpatrick. Tiene bien poquitos de, de, de la NFC, entonces eso le ayudaría a, a ese récord. Estaría bueno, estaría interesante en, en, en Washington. ¿Tú cómo lo ves, George? Ya decías este, Denver. Sí, decía lo,
1: los broncos eh, y estaba pensando, estaba dándole vueltas a todos los equipos y su situación de, de corebacks. Eh, estaría muy loco, pero ¿qué te parece los Pats? Ya cumplir el ciclo en la,
0: en la división este. ¿Es el la único que le falta? Americana. Es Exacto. el único que le falta, imagínate. <risa> a ver, ¿cómo Beno, chico, conviviría chico? la personalidad de Fitzpatrick con la de Belichick?
1: Yo, yo no lo veo, en, por ejemplo, en Washington se me hace que no es un equipo del estilo de, de Ryan Fitzpatrick, tampoco lo es los, los Pats, uh -huh. pero otros equipos tienen como mayor estabilidad, me gustaría, por ejemplo, en los Saints, pero tampoco siento que vaya a caer ahí, o sea imagínate, <risa> no Saints sí. que hagan una transición de Breeze a Fitzmagic en lo que desarrollan otro coreback, no sé pensando algo así loco, pero ah,
0: mira ah. hay un lugar eh, este, que está junto al lago Michigan este, donde hace en eh, el invierno y mucho calor en el verano, que se llama Chicago. Este, <ríe> en una de esas, con la salida de Mitch Trubisky, <ríe> hay espacio para, para Fitzpatrick, ¿no? Y digo, eh, a salvo que llegue Russell Wilson, porque ahora todo es posible, ¿no? En esta... Entonces, este, eh, bah, es otra que se me ocurre, ¿no? Y hablando de Chicago, ¿qué va a pasar con Mitch Trubisky? Ustedes. ¿Lo ven en algún lado siendo backup? ¿Creen que regrese a Chicago? ¿Cómo, cómo ven el futuro de, de, de Trubisky?
2: Suplente. A ver, sí, Mitchell ¿no? Trubisky, a pesar de su maravilloso récord de, de 6-3 en esta temporada, me parece que ya todos sabemos que es un suplente, ¿no? Eh, excepto su mamá o él, ¿no? Pero yo creo que, que Mitchell... ¿Cómo decirlo? Es un coreback roto, es un coreback que puede ser un muy buen suplente, que no le va a poner nada de presión a tu coreback titular, que va a lo mejor aportar y tratar de medio revivir su carrera, ¿no? Entonces, eh, pues algún equipo que quiera evitar que su situación que sea catastrófica en el caso de, de coreback suplente, Podría tomarlo y aquí, por ejemplo, imagínate en Filadelfia
0: o en los Rams. Fíjate, a de los Rams es la lana, pero sí. A mí a mí me venía a la mente los Chargers, o sea, los Chargers tienen, o sea, se les va Tyrod Taylor, ¿no? Y podrían llegar muy bien Mitchell Trubisky ahí a una situación en donde es el clipboard guy, o sea, Herbert. ¿Cómo se, se, se llamaba es? del Danny Whitehead moderno? No, el este, espérame, ya sé, eh, Charlie Whitehurst, ¿no? Charlie sí, Whitehurst, muy... Charlie Whitehurst, moderno, Clickboard Jesus. Clickboard Jesus, exactamente, porque sí tenía su look acá de Jesus, ¿no? De barba, pelo largo, este, ceja poblada. Sí, sí, pero <risa> algo así, o sea, imagínatelo en, en un equipo en donde ya sabes que tienes perfectamente identificado a, a tu coreback por mucho tiempo y, eh, pues, que tienes ahí a Trubisky que al final, pues, sabes que si lo metes, no va a ser una catástrofe, pero ojalá sea por poquito tiempo. Porque que, que me parece sí. que a, a otro equipo que encaja muy
1: bien en la perfección, eh, a la perfección en lo que estás describiendo, Luis, es los Chiefs. Tener a un Mitchell Trubisky como backup es ahí, que, que eventualmente eh, llega a salir algunas jugadas eh, Mahomes. Y gracias a un Andy Reid que le, puedo, le puede interesar un poco la, la carrera. Pero ya hablando no, de titularidad... Es tú? el nuevo Matt Moore. Exacto, sí, sí, eh, sí. Podría ser el nuevo Matt Moore. O Chad Hennie. Sí, sí, Chad Hennie. Sí, uh, sí, sí, sí,
0: en sí, su sí, momento. Trubisky, eh, ya son
1: todos intercambios. Nick Foles fue sí, sí. ahí también, estuvo por ahí. Pero ya pensando que en algún momento llegue a ser titular, tendría que ser en los Texans si es que sale de Sean Watson. Un equipo así medio roto que busque cierta
0: reconstrucción. Algo así medio desesperadón, de, así de bueno. En pues modo de desesperado. En que... Exacto. <ríe> Te lo acepto. Sí. Pero fuera de eso es como baco muy bien, oye fíjate, otro, otro backup que, que está por aquí rondando en los comentarios es Andy Dalton, ¿no? Andy Dalton también sale de Dallas y qué barbaridad o sea, es, es uno de esos corebacks que pues, son por el resto de su vida, ¿no? ya no creo que vaya a encontrar eh, esa, es, esa es una característica específica de este offseason que es es raro que eso suceda pero hay una sobreoferta de corebacks ¿están de acuerdo? o sea, entre corebacks malos hay una sobreoferta de corebacks al final. O sea, el, el, o sea, hay muchos que se van a quedar o sin chamba o, o como backups de un novato o como backups de una promesa, ¿no? Okay. O sea, es, está, está interesante eso, o sea, porque con los que tienes medio moviéndose, ¿no? Los Russell Wilsons, los este Sean Watsons, eh, los que ya están establecidos, los que vienen en el draft más todos más toda esta lista de Mitchell Trubisky, Sandy Dalton, eh, etcétera, o sea hay, hay mucho para dónde escoger. ¿Estás de acuerdo? O sea creo que no hay tantos lugares en la NFL, ¿no? Es que el tema, a ver, quieren ver la lista, aquí la venga, tengo. Venga, venga, venga. Aquí, aquí lo tengo en mi librito mágico. Venga,
2: James, que bueno, de Llamase. James Winston, claro, Además, o sea, eh, eh, que creo que es el mejor de calle. Ahora James es titular, no creo. No sé, exacto. Mitchum. Cam Newton,
1: Cam... Mitchell
2: Trubisky tampoco. Alexander Douglas Smith. Alex desafortunadamente, Smith. no. Jacoby Brissett. Brandon Allen. Mm -hmm. ¿Qué pasó, Flan? ¿Qué pasó, Flan? Oh, DJ <risa> Colt McCoy. Matt Barkley. Blame Gabbert. Tyrod Taylor. Mike Lennon. Brian Hoyer de Destroyer. RG3. AJ McCarron y el tan estudiado en la última semana de temporada regular Nate Sotfeld.
0: Nate Sotfeld, exactamente. Ojalá haya servido ese, ese, ese tape que puso ahí, ¿no? Este, oh es que es que Nate Peterman, gracias a los Raiders.
2: Entonces, <risa> entonces vean <risa> nada más esta lista, ¿no? Y en una uh -huh. de esas seguro van a cortar
0: a Marcus Mariota. Por, en una de esas, exacto. En una de esas. Todo eso, más los posibles trades, más los novatos que vienen en el draft. hay ah, sobre oferta. Sí. Es Está muy cabrón. raro. Y hay rumores de, de, de que esto. los Lions y los Falcons podrían ir por
1: Corea con su primera selección.
0: Imagínate, o sea, eso estás, estás diciendo que Matt Ryan y, y, este, y, y Jared, Jared Goff
1: van a entrar es, en esta categoría posiblemente en, esta categoría. en unos un par de años.
0: <risa> no, está, está bien interesante la verdad, el, este, este off-season así. Ahora, hay un nombre que, que a mí, cada que lo pienso como que medio me explota la cabeza. Se llama Larry Fitzgerald. Larry Fitzgerald es agente libre a partir del 15 de marzo. ¿Lo ven vestido de otro color que no sea de rojo con los Cardinals? O sea, es uno de esos así que, que, que se me hace como rarísimo. No sé, ¿qué, qué opinan? ¿Cómo lo ven?
1: No, definitivamente yo no lo veo. No me lo imagino siquiera. O sea, es... Larry eh, Fitzgerald va acompañado de Cardinals y, y así debería ser. Pero si el tipo quiere jugar otro año, me parece que tiene que llegar a un equipo que ya está... Armado y con potencial de Super Bowl, que es, me imagino que por lo cual estás eh, jugando, ¿no? O sea, no creo que llegue, no esté está jugando por el récord de Jerry Rice. No, por sí, Dios, y el, el récord de Jerry Rice está fuera todavía, de ¿no? O sea, no, tiene que buscar el Super Bowl. Exacto. Y si es Ajá. eso, los Cardinals no se lo van a dar. Tendría que irse a los Chiefs, tendría que irse ¿Cómo? a los Bills.
2: ¿Cómo, ¿Cómo que JJ Watt no fue un equipo de Super Bowl? Jorge? Exacto,
1: JJ Watt. A este a todavía, el siguiente es. año, ¿cuántos años le quedan a, a Larry Fitzgerald?
2: ¡Ah, hombre! Yo creo que ya, Larry ya está jugando con dinero de la casa, ¿no? Sí, tiempo extra, un poquito, sí. No, yo, yo soy muy fan y me encanta eh, la Fitzgerald y es un futuro Hall of Famer y uno de los mejores, por lo menos de esta, de esta nueva milenio, ¿no? Pero
0: ahorita, ¿a quién realmente le puede ayudar? ¿Qué es la Fitzgerald? ¿Un receptor 4? 4 cuatro, cuatro. ¿Cuatro? Por ahí. Sí, sí, porque. Eh, tu típico 3 tendría que ser un slot guy así que ofrezca características distintas a lo que te da Miller, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí que se vaya no. los box
2: en vez de Antonio, seguiría de rojo ándale <risa> Podría jugar con un equipo contendiente y con un buen coreback por, por primera vez en su carrera. Bueno, Carson Palmer, no, Carson
0: mente. Palmer estaba bien cuando lo tenía, sí, 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 sí.
2: estaba bien, pero.
0: Estaba bien, estaba bien. Kurt Warner. No, espérate, Kurt Warner es de, tremendo, tuvo tremendos Warner. playoffs eh, bueno, con Kurt él. Warner, ¿no? Kurt Warner, sí. <risa> tuvo tremendos playoffs. Podría también.
2: ser el segundo Hall of Famer con el que jugaré. <risa>
0: Exactamente. Este, eh, um, ahora, hay este, jugadores también que, este, que por las razones no necesariamente las correctas llaman mucho la atención, y para eso me gustaría pasar a un, una pequeña dinámica que tengo preparada para todos ustedes, queridos amigos, que se llama ¿Qué prefieres? ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Eh? Oh. Les, voy a poner, les voy a poner un caso hipotético. ¿Cicuta, oh, ah. se, se, ¿cicuta o sangría? No, <risa> no este, Les voy a poner un caso hipotético, y ustedes me dicen cuál, cuál prefieren de dos o más que les voy a mencionar, ¿sale? Si ustedes quieren aventarme alguno adelante, yo voy a empezar con los que tengo aquí preparados, ¿sale? Ahí les va. Imagínense que tienen ustedes un buen roster en su equipo, pero les falta un coreback cumplido. ¿Qué prefieres? ¿Cam Newton o James Winston? Ulises Arada. ¡Amazing! ¡James! no hay que pensarle mucho ¿eh? Y sí, digo, no, Cam
1: Newton no. no tuvo talento el año pasado con los, los Pats, pero tampoco él, él lo mostró, así es que creo que es obvio que Winston
2: fue el mejor coreback de los playoffs en QB Rating se llama
1: <risa> le anotó Taylor a los
2: Bucks ¿no?
1: okay, ni Mahomes pudo hacer eso en playoffs exactamente, tuvo más pases de touchdown contra los Bucks que
2: Patrick Mahomes entonces, sí, ahí es, nomás se los dejo en ese dato fans, eh, y tal. la otra Todavía no lo hemos visto jugar con la LASIC. Yo sí creo que ese es un factor, carajo.
0: <risa> les cambia la, vi la vida, les digo. <risa> lo voy a considerar. Muy bien, muy bien. ¿Hay, hay algún otro de, en esta categoría? O sea, en la categoría Cam Newton, James Winston, en, eh, que, que si necesitas un coreback cumplidor, que le falte un coreback, ¿podrían poner ahí un Alex Smith o a quién pondrían? A sí?
2: ver, ¿ustedes quién prefieren de super suplente? Fitzmagic
1: o Alexander Douglas. Es que eh, yo siento súper? que el rol es completamente distinto, me parece que el, eh, este Alex Smith es más como un mentor, ya no siento que vaya a jugar, pero sí puede ser factor para hacer crecer a tu coreback titular joven, uh -huh. y el, el tema de Fitzmagic es un tipo que te va a competir, y que si está jugando mal el, el coreback titular va a pasar como con Tua va a entrar y te va a dar ese, ese plus que te puede hacer ganar juegos, entonces depende de qué es lo que busca el equipo Su,
0: super suplente como lo entiendo, eh, como lo planteaste Ulises, yo prefiero a... a porque el justamente super. me va a dar eso, o sea, el super suplente es el tipo, eh, o sea imagínate a los Cowboys el año pasado con Fitz Magic. se cae Dak Prescott no pasa nada porque Fitzpatrick gana los partidos. ¿Me explico? <risa> Entonces. Más ya o menos, no les sí caen vale de
2: Fitzpatrick.
0: <risa> Exacto. Algo así entiendo yo lo del super suplente, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Jorge, de, de del rol de Alex Smith. O sea, es completamente diferente, igualmente valioso. Vamos a ver, ¿no? <risa> bueno, a ver, ahí les va otro. Tienes un coreback Coven en el roster. Ajá. ¿Ah? Es un poco este, este, mismo, este mismo escenario con estos mismos dos, pero es un coreback joven. ¿eh? ¿A quién quieres de backup? ¿A Ryan Fitzpatrick o a Alex Smith? O sea, imagínate que eres los Bengals, por ejemplo. ¿A quién quieres de tu backup? Alex. Alex. Sí, no, el problema es que FitzMagic siembra la,
2: la semilla del cabo. <risa> Exacto. <risa> Sí, es el problema vas a caer todos todos hemos dicho ya no vuelvo ya no vuelvo a hablarle a mi ex ya no vuelvo a hablarle güey ya no vuelvo a caer en la FitzMagic wey. en el primer pase mágico que haces güey te atrapa
1: y valió mal <risa> son vale víctimas de la, de la inmediatez o sea ¿qué, qué tenemos en la memoria corta es con, con
2: de la barba y de la risa y de los putis hace dos años y, decíamos y yo
1: creí que era mi equipo y todo y dejar. <risa> años te decía los primeros cuatro juegos son los buenos de Fitzmagic y se acabó, ahora sabemos que si entra, te va a ganar juegos entonces, digo,
0: juegos, sin número a sí, ver cuántos, no, pero va a, no importa,
1: va a ganar juegos va a
0: ganar juegos voy a poner mis booty shorts y va, y va a traer el circo al pueblo
1: chico
0: <risa> muy bien, ahora ¿en quién confías para liderar tu backfield? ¿Chris Carson o Aaron Jones? Jorge, Así. Venga, está, está
1: complicado, pero me parece que por el tema eh, que tenían los Seahawks con la línea ofensiva, que hay que decirlo, no era tan, tan, tan buena, y creo que los Packers sí tenían mejor línea ofensiva, me parece que Carson hizo un mejor trabajo, entonces creo que voy con Carson.
2: Y a mí Carson se me hace un poquito más completo, es cierto tiene los problemas de fumbles, pero... Salía más a recibir. El juego era, aéreo también. Compase, era un tipo que jugaba más en terceras oportunidades. Eh, Aaron Jones lo iban rotando siempre. Y fue bien efectivo. La forma en que lo utilizó Monsieur Matt Lafleur fue, fue bastante efectivo. Creo que como tradicional, como un corredor tradicional, alguien que, que si, a ver, si ya le voy a pagar, lo voy me lo voy a echar y lo voy a usar, prefiero a alguien como Chris Carson. Aunque creo que va a ser más efectivo Aaron Jones si lo logran
0: dosificar, como tendrían que dosificarlo. Perfecto. Muy bien. Yo también voy por Chris Carson. ¿eh? Es, a, a mí me gusta más también. El, eh, me, me parece más completo. Me parece incluso mejor receptor, este uh -huh. mejor este, eh, protector de pase, etcétera. ¿no? Eh, me parece un poquito más completo. Venga. Siguiente. ¿Quién complementa un backfield? ¿Mark Ingram o Jerick McKinnon? Échenle. Ulises, ¿a quién, ¿a quién tendrías? Es que Mark Ingram es como el eterno corredor 2, ¿no?
2: El eterno es, es, Exactamente. es este güey que lo quiere. Más que <risa> Jerry McKinnon, pues Ingram es más durable, Ingram ha producido más, Ingram es más sólido y ya sabes que Ingram en el momento en que te deje de funcionar pues lo desechas, desafortunadamente esa es la vida, ¿no? De, de un Heisman. <risa> Pero está bien, Ingram puede vivir con ese papel porque ya le ocurrió dos veces y le va a ocurrir una tercera vez. ¿no? Y si se mete un backfield, por ejemplo, Mark Ingram es perfecto para Kansas City. Mark Ingram es uh -huh. perfecto para Kansas City. ¿Sabes que tienes a Clyde Edwards-Heller? ¿Quieres que Mark Ingram lo suavice en primera y en segunda oportunidad? Y utilizas a Clyde Edwards-Heller en un rol Alvin Kamara, en un rol este, ¿cómo se llama? J.K. Dobbins. Eso, yo, si soy los Chiefs, me encantaría tener a alguien como Mark Ingram. Más que como Jerry McKinnon, que, que de nuevo es el boomer or bust no es tu cajita que puede funcionar muy bien
1: o que simplemente pues, ya valió. Va a durar dos juegos. ¿no? Pues decir... Sí, <risa> yo, yo también estoy con Ingram. ¿no? Y es un tipo que eh, en un rol secundario puede entrar en terceras oportunidades. Te puede incluso acarrear eh, este, en situaciones de, de corto yardaje. Puede correr entre los tacles y te puede eh, bloquear también si es este, cuestión de
0: proteger al, al coreback. ¿no? Totalmente voy con Ingram. Muy bien. Y vámonos al otro lado del espectro. En la batalla de los Progress Stoppers en la posición de corredor. ¿A quién prefieres, Jorge Tinajero? ¿A Frank Gore o a Adrian Peterson? Ya, ya, ya. No deberíamos hablar de Frank
1: Gore. Creo que me iría con Adrian Peterson. Es, es el tipo que todavía incluso en zona de gol te puede ser efectivo. Este, Te va a dar tus tres yarditas, cuatro yarditas, cada que lo metas. Entonces, creo que Frank Gore ya está viviendo de... de lo están empujando para que carrera yardas, así es que me voy con, con Peterson. Sí, yo también creo que Purple G's, bueno, o Burgundy o, o Adrian Peterson, <risa> El color que vaya a ser. El color que
2: vaya a ser, tiene un poquito más en el tanque. El, el caso de Gore, de nuevo, ya es más mame, ¿no? Y yo sé que, que, que el tema de historias para decir wow y el comparador, ¿no? Y la idea de ver a dos Gores juntos, ¿no? La, la, la era Gore. Siempre es una historia bien interesante, <risa> pero me parece que este debe ser el año donde Frank Gore ya no recibe ofertas reales de cómo ser titular. A ver, les voy a decir una serie de nombres y ustedes díganme si lo prefieren sobre Frank Gore o no, ¿vale? Venga, venga, venga. James Conner. Sobre La Frank Gore. Sí. sí, claro. Todd Gurley. Todd Gurley es agente libre y ni siquiera lo estamos mencionando lo suficiente. Wayne Gallman, Malcolm God Brown, Callum Balash, Brian Hill, Matt Brida, Le'Veon Bell, Tevin Coleman, Devonta Booker, Chris Thompson, Rex Borges, maldita sea me enoja Rex Borges, pero lo prefiero sobre Frank Gore. Carlitos Hype. ¿no? Guapo, el guapo. Cory Clement, DeAndre Washington, Samaje Perín. O sea, creo que ya son nombres que deben de estar como...
0: Samajet so, so Perrin compartió el backfield con, con Frank Gore. Hijo, cuando le dieron años.
2: la bola fue como 20 veces más efectivo <ríe> que Frank.
0: Sí, es, es, por eso decía, es la batalla de los Progress Toppers, porque esos son, son dos corredores que la verdad es que pues, nada más estás quitando el espacio a alguien que, que podría tener un poco más de promesa, ¿no? La verdad, digo. digo y además, Adrian Peterson, voy a creer que se tiene que retirar y que ya es malo para el fútbol cuando lo vea. O sea. El tipo recibe el balón y hace un trabajo súper digno, o sea, de verdad lo hace muy bien, o sea, tenerlo ahí metido en los equipos en los que ha estado últimamente no le ha favorecido nada a, a su juego, pero la verdad es que cuando ha estado más o menos rodeado de buen talento se ha visto todavía muy bien, entonces Adrian Peterson para mí todavía debería de tener lugar en esta liga de aquí a que rompa el récord y vámonos.
2: ¿no? Es más, prefiero darle 20, el valor, 20 veces el balón a Kyle Jussieck. Yeah. Yeah. Like a Frank
0: <risa> muy bien, ahora en, mis, un poco eh, misma tónica en el escenario de la emergencia de receptores ¿a quién prefieres? ¿AJ Green o Des Bryant? <risa> está bien complicado Luis
1: pero, <risa> digo, ambos tuvieron recientemente lesiones que los dejó fuera, eh, pero me parece que ha tenido actividad más continua AJ Green eh me parece que todavía tiene talento y Des Bryant no le he visto muchas cosas, ¿no? Y en los Ravens pues nada más se fue a perder. Entonces ¿Qué pasa, Jorge? ¿Tiró una X o dos? ¡Se fue no. a perder, Ulises! ¡Come on! ¡Tiró o sea, una X, Jorge! Yo, yo sinceramente me quedo con AJ Green en este momento. Creo que todavía tiene un poquito más de talento que,
0: que Des Bryant. Es, es un escenario donde realmente... Tienes que estar en la emergencia. O sea, como, como le pasó a Des Bryant la, la temporada pasada, ¿no? Así, los Ravens no tenían absolutamente a nadie más y dijeron, bueno, ves, vente, por favor. No, más o menos así lo veo con estos dos. ¿Cómo lo ves tú, Ulises? ¿A quién preferiría? Es que, por ejemplo, a, a mí me cuesta trabajo creer que Des Bryant
2: no pertenece en esta liga cuando hay equipos que siguen cayendo en Deshaun Jackson y le siguen pagando a Jackson. Y A.J. Green? ¿Hace cuánto que no es A.J. Green? Creo ¿Dos? No levanta? ¿Cuántos Exacto. Ya tienen Ajá. muchísimo. Nos quedamos con esta memoria colectiva. AJ Green y Julio Jones son de la misma generación. Ajá. Esta generación es más vieja que lo que es Des Bryant. O sea, Des Bryant es un jugador más joven. Creo que físicamente está en un mejor lugar y tampoco Des Bryant cayó en, en la mejor oportunidad que pudo caer.
1: Esa es la verdad. Yo de personalmente la... sí me quedo con...
2: Oh,
1: oh, Des... Le lanzaron 11 pases el año pasado. 11. Ah. Ades, ¿A fueron un chingo ¿Cuántos? <ríe> y le
0: cuentos. Como, como
1: tres, ¿no? Ella <ríe> eh, 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 En los últimos dos años eh, Digo, acostumbraba a rebasar las mil yardas por recepción Los últimos dos años que, que jugó Llegó a entre 400, 500 Más o menos, pero digo El año pasado se le lesionó Joe Burrow También, ¿no? Entonces eso cuenta Y, y la Mark Jackson estaba ahí Le lanzó 11 sí. veces
0: y se hizo fueron... el equipo
2: que menos la sola el año pasado. <risa> ¡Por eso! no perder a los Ravens!
0: <risa> ¿Sabes qué? A mí se me hace, por ejemplo, que, que, que Des Bryant te ofrece un, un, buen este, un buen receptor en la zona roja. Es, eh, todavía tiene un físico que puede imponer en, en esas circunstancias. ¿no? AJ Green, la verdad es que tiene mucho que no lo, no lo vemos hacer algo que, que o sea, como convincente. No, o sea, es que EJ Green de verdad llegó un momento en el que podías hacer un punto diciendo que era el mejor receptor de la liga. ¿no? Lo hizo con Andy Dalton. Exactamente, <risa> cuando en aquellas épocas con Andy Dalton, ¿no? Entonces, eh, de ahí... Hello, como, Marvin. De ahí como que se aventó para un precipicio, ¿no? Entonces, la verdad es que, no, no sé, no estoy tan regresando al punto que decíamos hace un momento, es nos quedamos con la memoria inmediata, ¿no? Este... Lo último que nos ha mostrado AJ Green es nada. Lo último que nos mostró Des Bryant fue un poco de provecho en oportunidades muy limitadas, ¿no? Con
2: oportunidades limitadas tuvo la mitad
0: de... Es más, tuvo la mitad de touchdowns que AJ Green este año. <risa>
2: o puedes decir que con, el, como con 20 oportunidades, 20 veces más de oportunidades, AJ Green solo tuvo el doble de touchdowns de, de Des Bryant este año.
0: <risa> Exactamente. Ahora, en la batalla, siguiendo los, los receptores, en la batalla de ex... Picks de primera ronda. Aquí tenemos una terna. ¿Ah? ¿A quién prefieres? Ulises Arada? a Corey Davis, a John Ross o a la Treadwell. No, Corey Davis todos, de calle. Eso todos picks de primera ronda. De, de
2: y de nuevo, Cory Davis tiene post también está todo en la frente hasta el año pasado, ¿no? Cory Davis fue el quinto jugador seleccionado en el draft en algún momento de la vida. O sea, y sí, esa gente libre cuatro años después. Esa gente libre, lo cual te habla... Y, y el año anterior agarraron a Marcus Mariota. La idea del futuro de, de los Titans era Marcus Mariota a Corey Davis. Entonces, Exacto. Pero, pues bueno, las cosas pasan por algo. Pero a mí me parece que Corey Davis, sobre todo la temporada anterior, me mostró que puede ser un buen receptor 2, que puede ser un, un tipo con velocidad, puede ser, tiene juegos dominantes de, de nuevo, güey, no hace TikToks. No. <risa> si me das a escoger a Cory Davis sobre incluso Juju, T.Y. Hilton, A.J. Green, Kurti Samuel, Sammy Watkins, Antonio Brown, prefiero a Corey Davis. A mí Corey Davis se me hace probablemente el segundo o el tercer mejor receptor Disponible en la agencia libre En ese momento, entonces Ni de calle, o sea, esta sí estuvo Muy fácil, John Ross, por Dios John Ross o la si, con Ted. Si Davis siquiera vivo, probablemente iría por John Ross Pero solo hay Davis solo hay y es Davis. que la,
0: Me acuerdo bien de este draft en donde Los tres se fueron casi seguidos O yeah, sea, fue Tredwell Sí, sí, la con Tredwell pues o sea, Me fue...
2: acordaré el Patterson ahí también no De que <ríe> <Rodríguez.
0: ríe> Ay, qué güey, era esa la terna, qué güey, porque Cordarel Patterson también fue primera ronda. Era Cordarel Patterson, John Ross o la Contra Edwell Vamos a enmendar la pregunta.
2: Fuck, fuck, wey, fuck, Cordarell Patterson, güey. Cualquiera que le dé una oportunidad como corredor a Cordarel Patterson. No
1: Solo más eres. Nagy le da oportunidades a,
0: a Cordarel. Esa era la terna correcta, sí que, güey. Pero es que me quedé mucho con que, que son de la misma clase los tres. Este, y se fueron casi seguiditos Corey Davis en el 5, John Russell en el 8 y la contra el gol en el 11. O sea, se fueron muy pegaditos los tres en, la, en el mismo draft y por eso me fui con esta idea, pero sí. la, la terna correcta era esa. Corey Davis,
1: <risa> sin duda, O sea,
0: creo que el año pasado casi llega a
1: mil yardas, ¿no? Ten, contemplando que eran una sólida eh, ofensiva por tierra y que tenían a,
0: a AJ Brown, ¿no? Así es. Sí, sí. Cordarel Patterson fue primera ronda, Joel. Este, en, ese, en ese año en el que los Vikings tuvieron tres picks de primera ronda. Eh, fue Sharif Floyd, tackle defensivo. Tackle fue defensivo. Cordarel Patterson y fue Teddy Bridgewater en el 31. Regresaron a la primera ronda. ¡Qué
2: mal draft!
0: <risa> sí. y, y, ¡Qué y, desperdicio bueno, de primera selección! Mira,
2: ¡Qué mal draft!
0: Tres... Picks de primera ronda aquel año. Y no soy Alberto Musali para tener memoria fotográfica del draft, pero más o menos me acuerdo de cosas interesantes. <ríe> ahora.
2: El draft de los Vikings.
0: <ríe> este, ahora, vámonos a la defensiva. Necesitas pass rush y solamente puedes tener a uno de estos dos. ¿A quién vas? ¿Solomon Thomas o Yannick Ngakwe? Jorge tiene ajero.
1: Ngakwe. Sí, creo que.
0: No, no, tampoco lo tengo
1: que pensar mucho. El año pasado como que le sufrió ahí siendo este, medio gitano, andando de equipo a equipo, pero este, me parece que todavía tiene buen potencial, ¿no? Llegando a un buen equipo, un buen sistema, me parece que todavía le puede sacar buenos años en Gacua. Sí, no, yo también creo que, a ver, en Gacua pasó de ser un jugador con la etiqueta de jugador franquicia
2: el año pasado a ser cambiado a los Vikings, a ser cortado, a ser seleccionado por los Ravens, me parece. Que que ha mostrado muchísimo más. Solo Montomas también va a ser recordado como los linieros defensivos de Oregon que le encantaba agarrar a los 49ers que,
1: que resultaron ser
2: un fracaso. ¿Ese ya fue pick de Chip Kelly o no? Híjole, Solomon Thomas me
1: parece que no, ya, ya es no, de ¿eh? los bueno, recientes. Y ella, ella
0: es de Stanford, Chip ¿no? Pero, pero, pinche Chip Kelly. No, solo Montomas era de Oregon, ¿no? No, no, se me hace solo montó montón más. Es el de Stanford y los de Oregon ah. eran este Eric eh, Carmstead. Sí, es sí, cierto. Y, y el que
2: mandaron a los Colts, Ajá. de Forest Barnett. De Forest Barnett. Sí, era era
0: eran los de Oregon, exactamente. Sí, es cierto. Así es, así es. No, muy Solomon bien. No, solo montó
2: más y hay que ponerlo
0: también, ¿no? Con la etiqueta de Bost, que es. <ríe> muy bien, muy bien. Eh, um, muy productivo, poco reconocido. ¿A quién prefieres a sus 32 años? ¿Cowan Short o Jurel Casey? Jorge Tinajero. Pues mira, tengo
1: una experiencia inmediata negativa con Jurel Casey, pero fue por lesión. Pero creo que en cuestión de talento me debo de quedar con él. O sea, Jurel Casey todavía toda le puede sacar... Eh, buenos años, el, el tipo es, es bastante bueno, con los Titans era muy bueno, hizo lo que se quebró con los Broncos, desafortunadamente, creo que pudo haber mostrado cosas interesantes, no lo hizo, así es que tengo que irme con Casey. No, yo me quedo con Juan Short,
2: Juan eh, Short hace tres años, hace dos años estábamos diciendo que era uno de los mejores linieros defensivos de toda la NFL, hace un par de años, yo creo que le tocó lo que le tocó a los Falcons, eh, pues esta peste bubónica de, de ya perdimos y perdimos toda la fe y la esperanza, me parece que Quan Short, en el sistema correcto, con el talento correcto, todavía te puede rendir bastante, bastante bien. Estamos hablando de un tipo que en el Super Bowl 51 pudo haber sido nominado y pudo haber ganado el MVP. ¿No? Así. Ah, Entonces, no, miento, en el Super Bowl 50. En el 50. 50 en el 50. El 50 Ajá, porque no. en el 51 era el de este, ¿cómo se llama? El de los Falcons, que también es este... que también es Defensive Tackle. Pero, a mí me parece que Quan Short Sí, las lesiones le han pegado, pero creo que él puede puede mejorar muchísimo más, ¿no? Eh, y me parece que lo, eh, en Carolina, pues de nuevo fue un desastre, ha sido un desastre los últimos años. Yo creo que la situación correcta, Short puede revivir su carrera.
0: Sí, fíjate, Fernando, justamente iba a decir algo muy parecido a lo que dice Fernando Martínez en el comentario, eh, que es eh, que One Short puede tener un pico más alto, o sea, puede revivir muy bien su carrera, pero que ahí sí ha sido este, esta constante en las defensivas en las que ha estado, ¿no? O sea, creo que depende mucho que quieras. Creo que a sus 32 años yo me quedaba con, con, con Cowan Short porque estarías apostándole a eso justamente. Estás apostándole a que te quieres ir al siguiente nivel. Ya no necesitas el long run, ¿no? Necesitas algo importante ahorita ¿no? una defensiva en la que le haga falta un poquito de profundidad a la línea defensiva que lo metas un poco rotacional te dé buenos snaps y creo que me quedaría yo también con short ¿no? pero bueno, vamos a ver batalla de jóvenes con mucho por dar, ¿a quién prefieres? Larry Ogunjo o Sheldon Rankins ambos tacles defensivos Jorge ¿con quién te vas?
1: Fíjate que, que rankings es, eh, bueno, comenzó siendo uno de mis favoritos. Era muy bueno en la línea defensiva de los Saints, pero tiene esa gran etiqueta de, sí, eh, cuando está lesionado. Digo, cuando está sano. O sea, puede llegar a ser muy bueno. Entonces, eh, creo que por eso tendría que irme por un Joby, que, que ya lo mencionabas hace rato, ¿no? Es, es un tipo que te, te causa presión por el centro de la línea. No necesariamente te genera sacks porque no es un, un gran este, eh, pass rusher, o sea, pero te genera presión y eso es fundamental y además es muy bueno deteniendo el juego terrestre así es que creo que con Joby me quedo
2: Luis, Yo me quedo con Sheldon Rankings eh, de nuevo, sí, el tema de las lesiones es, es un poco pero yo quiero jugadores con potencial creo que tiene muchísimo más potencial creo que tiene muchísimo más talento Rankings si bien Sí, en una línea con los Saints, que cuando estaba sano, pues creo que él fue parte del renacimiento de esta defensa, ¿no? Sí, o sea, creo que todo el sí, mundo sí, se claro. acuerda de los Saints por, por Camara, por Michael Thomas, pero la razón de que este equipo era tan bueno y ganaba tanto en temporada regular, es que la defensiva hacía su chamba constantemente. Yo, y, y no sé cuántos juegos pasaron sin aceptar un corredor de más de 100 yardas. Una uh -huh. enormidad, como dos temporadas. Entonces, yo sí me tengo que quedar con Sheldon
0: Rankings. Perfecto, Frank. amigos. ¿Ibas a decir algo? No. Ah, ok. No. Eh, este, pues nada, son, son todos los este, escenarios que tengo para ustedes. No sé si se les ocurra uno de Bote Pronto, quieran ahí aventar otro de ustedes. Yo sí, Luis. Venga, venga,
2: venga. Uh, Dallas Cowboys van a contratar un receptor agente libre a huevo. Y solo tienen estos dos nombres, agentes libres. De Sean Jackson y Golden Tate. ¡Ja, <risa> Esa es
0: pregunta para Luis Obregón, adelante. <risa> Los dos son agentes libres. De Show Jackson y Golden Tate. ¿Con cuál te quedas? Este, no, pues con Golden Tate. Le ha hecho menos, le ha hecho menos daño al estrella. Le ha hecho menos daño, exacto, sí. Es muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena esa. Ojo, este... también, necesitan,
2: ver, necesitan un liniero defensivo, un liniero ofensivo titular para el Super Bowl. Agente libre, sus opciones son Kelvin Bichon y Mike Ramers.
0: Uh, uh, uh. Bien, este híjole, yo creo que me quedaría con Kelvin Beacon ¿eh? Eh, 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 por poco, pero creo que me lo preferiría él. <risa> Jorge, yo, yo creo que igual Vicky me, me gusta más. Sí, sin duda. <risa> ¿sabes, Alejandro Villanueva <risas> nueva. ¿Sabes qué otra hay buena? Tenía una, digo, la, la, la platicamos un poquito Antes que era de este Dupree o, o, o Barrett, pero para moverle un poquito Los nombres nada más es eh, Podría ser Oliver Vernon O Yadevion Clowny. si necesitas un pass rusher
2: Uy Es que yo no me puedo quitar Lo enamorado que estaba de Jadavion Clownica. Sí, ese es el tema que,
0: ese es el tema, o sea, hay una expectativa tan grande que tenemos de Javideon Claudio desde hace muchos años, que no se ha convertido en realidad, y Olivia Vernon es un poco por el estilo ¿no? Siempre ha llegado en la agencia libre así como wow, Olivia. A Miami. mí siempre se me
2: ha hecho bien sobrevalorado desde ¿Y que le hubo? pagó Miami. ¿Dónde están los resultados? Desde que le pagó, lo, ¿fue Miami o fueron los, los este, Giants quien le Primero,
0: pagó? Primero, pues es que ha pasado por los Giants, por los Browns, por eh, eh, Miami, Giants, salí de Miami fue a los Giants ¿no?
2: los Giants, yo ¿No, ¿sí que le pagó Maya? a los Giants, dije, no, este güey no pero el tema es, le han pagado a un Clowney, y por ejemplo en Tennessee no hizo absolutamente nada, nada. aunque el Seattle tuvo un buen año <risa> de, me duele, me duele este sí es una, este sí mi cerebro está diciendo, no, no, ah, Lions, no, espérate no. Cabrón. pero pues hay un jugador con el que puedes contar, y otro con el que no puedes contar y tengo que escoger a Olivier Berman, maldita sea, tú vas a decir
1: Eso es. Sí, es, que, es que la espinita que tiene clavada en este por esta temporada, Devon Clooney, debe de hacerlo un jugador que pueda resurgir. ¿sí? Creo que Oliver eh, Vernon ya está como que muy en su zona de confort, así es que yo, yo me voy por Devon Clooney, creo que todavía puede dar un par de temporadas buenas como lo que vimos en Seahawks, este año totalmente se perdió y este, te digo nos quedamos con esa última impresión, pero yo creo que Clowney tiene mejor
0: talento Hay una adición tardía a esta agencia libre que me da oportunidad de crear un nuevo escenario, necesitas un corner y tienes a dos opciones de 31 años de edad, ambos
2: Nunca Patrick Peterson. ¿Patrick
0: Peterson? <risa> Nunca Patrick Peterson está sobrevaloradísimo. O oh, el otro. otro. Malcolm Butler. Malcolm Butler es el 31 años también. A ver.
2: Prefiero pagarle a Malcolm Butler. Patrick sí. Peterson está acabado. ¿ca? Y, y, y ojo, Malcolm Butler es sobrevaloradísimo. ¿ca? Exacto. Pero Patrick Peterson está acabado. O sea, no. o sea, lo que he visto de Patrick Peterson. Es terrible, cap. O sea, ya ni siquiera puede hacer el backup de su trash talk contra Richard Sherman. Es imposible. Yo no. Ni,
0: ni aunque me lo regalen, agarro Patrick Peterson. Ay, ay, ay. Oye, hay un montón de, cor de corners de 31 años. Estoy viendo la lista: Patrick Peterson, Malcolm Butler, Desmond to Fan, DJ Hayden, Xavier Rhodes, Daryl Roberts, Justin Bethel, eh, eh, Johnson Bademosi, Nico Thorpe. Travis Carey, CJ Goodwin y Jamar Taylor, todos ellos tienen 31 años. Ni aunque me lo regalen, agarro a Patrick Peterson. Xavier Rhodes. De esos está bien Xavier Rhodes, ¿no? Yo también creo. Sí, ¿sí? que puedes resucitarle un poquito su carrera, creo. No, Richard Sherman, para qué no se... A ver, si ¿sí vamos a agarrar un Betabel. <risa> ¿Sí vamos yo sí.
1: uno...
2: yo no, quiero a wow, Richard wow. Sherman.
0: La verdad es que digo, de más de 31 años hay varios también. Digo, tienes a Drake Patrick, tienes a BD Wary Wilson, Buster Skyrn, eh, Richard Herdman, eh, Sherrick Mc McManis, eh, Jason McCurty, Josh Norman. Jonathan Joseph y Tramon Williams, que es el más veterano de todos. A ver, Jonathan, años.
2: Eh, Josh Norman sigue girando el infinito después del Steve Armour de Derrick de Henry. Todavía oh, está sí. en el vortex, el cabrón, güey. Entonces, como el equipo de Burns, el güey que se cae en el hoyo en el negro. Exacto, exacto. Ahí sigue. O sea, entonces Josh Norman, güey, no cuenten con él. Sigue el cayendo, las, güey, de sigue, de sigue por del Steve Arm.
0: Sí, 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 No, pero Shaquille Griffin aquí, como nos menciona Josué, es, me ah. parece, prospectazo de Agencia Libre, ¿no? <risa>
2: sí, no, sea, no, no, no. Eh, es que Shaquille sí. Griffin eh, me parece que, a mí me parece el mejor cornerback disponible de calle en la Agencia Libre. Ha, ha ido creciendo
1: su, su carrera, ¿no? Me parece que sí. empezó flojito, con grandes expectativas ahí en una defensiva que le urgía pasar de, del no-fly zone. No, no-fly zone era de I los broncos. no
2: no-fly zone! Espérame, espérame. espérame. ¿Qué ¿Qué diciendo? cómo se llaman? Porque ¿Sí? te hicieron tuyo en el, super, en el primer Super Bowl de Manny. No, no, me los estés ninguneando. Me quedo, no no zone. Soy ad.
1: víctima de la inmediatez.
0: Entonces... <ríe> Es más reciente el No Fly Zone que, que el Legion yeah, of Boom. Legion of Boom, sí, exacto. Entonces, el
1: Legion of Boom todavía lo recuerdan, quien se acuerde del No Fly Zone. Tengo algunos traumas que tengo que superar y no lo he hecho, pero lo prometo hacer pronto. Es más, Peyton Manning les va a agradecer en su discurso de retiro. Jamás,
2: jamás. ¿A quién agradece primero, a su papá o a Dios?
1: No, no lo tengo considerado como el team Tivo, yo creo que si fuera team Tivo lo haría primero a Dios, seguro creo que va a ser Lord a and Savior ¿Si Jesus Christ. <risa> sí, exacto. entonces <risa> creo que Archie Manning
0: <risa> muy bien, muy bien pues nada más amigos, creo que eh, fue, fue un programa divertido de Agencia Libre era, era un poco lo que eh, perseguía un poco, o sea no, no hacer el clásico previo de qué necesitan y perder, sí, un poquito más de jiribilla, échale, Esta otra Venga, Agentes
2: venga. libres con restricciones.
0: Digamos que te cuesta un
2: pick de tercera ronda. ¿Tercera? Venga,
0: okay.
2: ¿Qué corredor prefieres? ¿Ghost Edwards o Philip Lindsay?
0: Uh, Philip Lindsay. Yo diría Philip Lindsay. Me parece un poquito más completo. Ghost Edwards está bien? Eh, me parece un poco más unidimensional. Philip Lindsay me ofrece un poco más, creo yo. Está... está Parejo, ¿eh? déjame
1: decirte. Eh, no, no quiero irme por la obvia con, con Philip Lindsay. ¿no? Con el corazón, le, le, he visto, le he visto muchos detalles a Philip Lindsay que, que todavía no me acaban de convencer. Digo, es, obviamente es favorito en, en Denver, pero eh, creo que Goss Edwards podría darte un poquito más entre los tacles, porque Philip Lindsay es de esos tipos que, que ve todo cerrado y se frena y ya valió el mundo. Entonces Ajá. tarda mucho en reaccionar ante esas jugadas. y Creo que Goss Edwards puede este, ganarte ya después del contacto. Así es que voy con Edwards. Yo sí Oye. me quedo con John Philip Lindsay.
0: Pero bueno. ¡John Doe! ¡John Doe! ¡Team John doe john doe team es pues muchas gracias, amigos, por haber eh, tenido esta buena plática de Agencia Libre y gracias a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros. Este, pues más o menos estaremos tratando de hacer esto con cierta periodicidad, ¿no? En episodios especiales, ¿no? Con nosotros te estaremos invitando a, ahí a otros para que compartan el pan con nosotros. Y este, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, eh, por haber. Eh, invertido este tiempo en nosotros, eh, descargar, ya saben que pueden suscribirse a todos nuestros canales, aquí arriba aparecen, suscríbanse aquí, denle clic a la campanita, compartan el video, denle like, este, todas esas cosas que dicen los youtubers hoy día. Y este, pues nada, eh, muchas gracias y nos vemos la próxima, saludos. La celebración ha terminado.
2: Let's
1: rock, let's roll with house and soul.
0: Primero y Diez, el podcast. Primero y Diez, el podcast. Más verdades, desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de Primero y Diez, el podcast. el podcast. Conducción, guión y concepto. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Producción y voz en off, Antonio Semperi. It is Ryan here and I have a question
2: for you. What do you do when you win?